0: Nicht einfach nur auf den nächstbesten Tipp des besten Freundes hören und einfach ähm, in Erwartung schneller Gewinne rein in den Markt, sondern sich schon immer noch die Zeit nehmen, zu ein sagen wir mal, Mindestmaß an Hausaufgaben zu erledigen.
1: Hallo und herzlich willkommen auch heute wieder zum Scalable Capital Podcast. Mit einem Neo-Broker wie dem von Scalable Capital ist ja das Handeln von Aktien, ETFs oder auch aktiv gemanagten Fonds mittlerweile denkbar einfach. Mit wenigen Klicks lassen sich Käufe und Verkäufe in Auftrag geben oder einen Sparplan einrichten. Und so simpel das letztlich in der Ausführung ist, wer zum ersten Mal an der Börse investiert, der sollte dabei ein paar Grundsätze beachten und häufige Anfängerfehler vermeiden. Welche das sind und wie man ihnen vorbeugt, darüber spreche ich heute mit Emanuel Eisel, Head of Capital Markets bei Scalable Capital. Hallo Emanuel.
0: Hi Nikolas.
1: Emanuel, du bist ja bei uns schon fast ein Stammgast, jetzt schon zum dritten Mal in unserem Podcast. Du hast unseren Hörern schon mal erklärt, wie der ETF-Handel in der Corona-Krise gelaufen ist und nach welchen Kriterien man ETFs auswählt. Heute gibst du uns ähm, Einblick in die Trading-Praxis, wir schauen uns typische Fehler an, die Leute beim Kauf und Verkauf von Wertpapieren gerne machen, gerade wenn sie noch wenig Erfahrung haben. Der erste, der mir da so kam, war ohne Limit handeln. Wenn ich Guthaben auf mein Brokerkonto eingezahlt habe zum ersten Mal und eine Aktie mir ausgesucht habe, dann will ich die wahrscheinlich ganz schnell in meinem Depot haben, um so zum ersten Mal dieses Erlebnis zu haben, ich habe ein Wertpapier gekauft, gebe ich die gewünschte Stückzahl ein, drücke auf Kaufen Warum sollte man dabei in der Regel nicht vergessen, auch noch ein Limit hinzuzufügen? Na, Im Grunde bekommst du dadurch mehr Preissicherheit beziehungsweise
0: du kannst das Risiko einer ungünstigen Ausführung verringern. Ähm, das ist so, wenn du deinen Kauf ohne Limit an den Markt bringst und sprich davon einer sogenannten unlimitierten Market Order, bekommst du eben den nächsten am Markt verfügbaren Preis. Und das kann jetzt dazu führen, dass du, zum einen mehr bezahlt als unbedingt notwendig, beispielsweise weil ähm, die Spreads aktuell recht weit sind oder du mit einem, ähm, ja, von einem ungünstigen Augenblick ähm, getroffen wirst. Du hast zum Beispiel gerade die Situation, dass du eine Aktie kaufen möchtest. Jetzt gibt es einen kurzen Spike nach oben. Äh, genau dann kommst du mit deiner unlimitierten Market Order um die Ecke und bekommst eben einen Preis, den du ähm, den du dann gezahlt hast, den du eigentlich gar nicht hättest zahlen müssen. Wann ist es wichtig, mit Limit Orders zu operieren? Insbesondere natürlich, wenn du mit größeren Orders arbeitest. Also wenn du jetzt einen großen Teil deines Portfolios direkt investieren möchtest, solltest du auf jeden Fall sicherstellen, dass du mit einer Limit Order arbeitest. Und es ist dann umso wichtiger, wenn wir volatile Marktphasen haben. Also im Jahr 2017, wo es generell eher ruhiger war im Vergleich zu den letzten zwölf ja, Monaten vor allem, ähm, ist es aktuell natürlich nochmal deutlich wichtiger beziehungsweise es kann einfach mehr gegen dich laufen, wenn du ohne Limit-Order operierst. Was du dabei aber noch beachten musst, ist, dass du die Order dann auch im Auge behältst. Zum einen kann dir der Markt natürlich weglaufen. Stell dir vor, du siehst jetzt, Du willst unbedingt die Aktie kaufen, die steht aktuell, also die wurde das letzte Mal zu 100 Euro gehandelt. Sie steht jetzt bei, also der Briefkurs steht bei 100,5 und der Geldkurs, das heißt der Kurs, zu dem man verkaufen kann, bei 100,2. Und du sagst, okay, für 100,4 würde ich es jetzt kaufen, stellt sich mit dem Limit an den Markt Jetzt kriegst du da aber keine Ausführung, weil keiner bereit ist, die das Wertpapier dafür zu verkaufen. Schaust nicht hin und denkst, es hätte schon geklappt. Und eine Stunde später ist, dann steht deine Order immer noch im Markt, aber der Preis ist schon bei 101,2. Das heißt, du überlegst dir eigentlich, okay, wie wichtig ist es mir, dass ich jetzt zeitnah das Wertpapier bekomme? Wie geizig will ich also sein? Wenn du das, wenn du die Aktie jetzt eh fünf Jahre halten willst, dann brauchst du nicht geizig sein bei ähm, 10 Cent auf eine Aktie, die du dann auf die du eventuell mal ähm, 50 Euro gewinnen musst, ja Beim Verkauf dasselbe, also bei der Verkehr Verkaufsorder. Du willst das Wertpapier unbedingt verkaufen, sagen wir mal, weil sich deine Meinung zum zur Aktie geändert hat... oder du hast die Quartalszahlen angeschaut und die sind eben so, dass deine Hypothese nicht mehr stimmt... Dann kannst du mit der, mit der Limit Order auf, äh, operieren. Dann kann es aber genauso sein, dass der Markt dir wegläuft. Deswegen immer die Limit Order auch im Auge behalten und schauen, dass sie ausgeführt wurde. Prinzipiell willst du dich eben nur absichern und zwar das Risiko einer wirklich ungünstigen Ausführung verhindern.
1: Jetzt hast du auch schon mal den Begriff Spread genannt, also die Geldbriefspanne. Das hatte ich so als äh, zweiten Fehler im, im Kopf wenn man die Geldbriefspanne ignoriert. Ne? Im, in einem Broker wird ja für ein Wertpapier immer ein Kauf- und ein Verkaufskurs angezeigt. Und die Differenz zwischen den beiden ist nicht immer gleich groß, sondern die kann unterschiedlich sein. Ne? Das kann bei unterschiedlichen Wertpapieren ganz unterschiedlich aussehen, aber auch über den Tag hinweg. Warum sollte man denn diesen Spread nicht aus den Augen verlieren?
0: Wenn ich jetzt direkt die Aktie einmal kaufen und direkt wieder verkaufen würde, ohne dass der Markt sich bewegt, dann hätte ich eben einen Verlust realisiert in Höhe dieses Spreads. Wenn ich jetzt viel handle, dann sind diese Kosten, also der Spread, natürlich umso relevanter. Wenn ich einfach meinen Sparplan habe, monatlich, der ausgeführt wird in ETFs, die eh sehr liquide sind, ver verliert das Thema ein wenig an Relevanz. Du kannst auch beobachten, wie sich die Spreads im Zeitverlauf verändern. Und zwar, wenn neue Zahlen zur Aktie veröffentlicht werden, generell für die marktrelevante News rauskommen oder der Markt gerade erst geöffnet hat. Aber auch wenn kurz vor Börsenschluss ist oder wenn die Heimatbörse des Wertpapiers eventuell gar nicht geöffnet ist, sind die Spreads schon oft weiter. Das kann einfach aufgrund von Zeitverschiebung der Fall sein oder auch wegen ausländischer Feiertage beispielsweise. Also wenn ich jetzt ein kleineres, sehr unbekanntes und in Deutschland gar nicht so viel gehandeltes Unternehmen aus den USA kaufen will, schaue ich schon, dass die Aktie möglichst nicht an einem US-Feiertag kaufe. Aber auch nicht genau dann, wenn jetzt beispielsweise die Veröffentlichung der Entscheidung einer wichtigen Notenbank wie der EZB bevorsteht. Ja. Also ich vermeide die Aktie bei unnötig weiten Spreads zu kaufen. Es kann natürlich immer sein, dass wir gerade ohnehin stark volatile Märkte haben. Und mehr Unsicherheit ist nun mal in der Regel gleichbedeutend
1: mit höheren Spreads in fast allen Aktien. Was ist denn jetzt ein hoher oder niedriger Spread?
0: Ja, also je mehr eine Aktie oder ein ETF gehandelt wird, desto geringer sollte der Spread in der Regel sein. Wenn du jetzt bei Apple, ja, eine der, eine sehr häufig gehandelte Aktie in einem normalen Umfeld einen Spread von 0,3 Prozent siehst, wäre das eigentlich schon zu viel. Wenn du jetzt allerdings kleinere Aktien anschaust, ja, gerade mal so einen deutschen ähm, Small- und Mid-Cap-Bereich, dann kann's, ist, es, ist es zum Teil üblich, dass der Spread über Prozent liegt, einfach weil hier kaum kaum Handel stattfindet und dementsprechend auch weniger Marktteilnehmer dazu beitragen, ähm, den aktuellen fairen Preis oder den aktuellen Marktpreis zu bestimmen, wenn du so möchtest. Also das heißt für dich oder auch für mich, wenn ich viel trade, habe ich insgesamt höhere Handelskosten äh, und vice versa. Und umso kleiner oder illiquider eine Aktie ist, desto hilfreicher ist es, wenn ich sie dann handle, wenn auch die Heimatbörse geöffnet hat und nicht zu irgendwelchen Zeiten, wo gerade ähm, durch irgendwelche makroökonomischen oder politischen Neuigkeiten der Markt eh eher nervös ist und die Spreads weiter sind.
1: Dritter Fehler, den ich mir notiert habe, ist das falsche Wertpapier kaufen. Jetzt denkt vielleicht mancher Zuhörer, okay, ähm, wie daneben kann man sein, aber ähm, kommt tatsächlich vor. Erst vor kurzem ist der Kurs von einem Medizintechnikunternehmen wegen eines Tweets von Tesla-Chef Elon Musk in die Höhe geschnellt. Und zwar hat äh, Elon Musk eine Messenger-App, Signal, empfohlen. Offenbar, ohne weiter darüber nachzudenken, haben dann viele Trader Signal in ihre Broker eingegeben und die Aktie gekauft. Problem dabei, dieser Messenger-Dienst, der wird ja von der Stiftung betrieben, der ist gar nicht börsennotiert. Und das namensgleiche medizintechnikunternehmen unternehmen äh, Signal hat um mehrere hundert Prozent kurzzeitig zugelegt. Das ist sicher ein besonders krasser Fall, aber kommt vor.
0: Ich habe es auch mitbekommen. Also es
1: ist absolut verrückt, was da
0: passiert ist. Ich meine sogar, dass äh, im letzten Jahr was Ähnliches bei, passiert ist bei Zoom. Ja, also jeder im Homeoffice kennt inzwischen Zoom und als eben klar wurde, welche Auswirkungen das, der Coronavirus hat, gab es dann eine Zoom-Technology-Aktie, die sich auch verx-facht hat und dann aber um 98 gefallen ist. Also berechtigter Punkt von dir. Ähm, das kann Dem kann ich aber eigentlich ähm, leicht entgegenwirken. Also ich, ich gleiche die WKN oder Eisen ab. Du kannst auch direkt auf der Webseite des Unternehmens nach der Eisen schauen, wenn du dir sicher bist, welches Unternehmen du denn jetzt in welches Unternehmen du investieren möchtest, das machst du in der Regel über die Investor Relations Seite des jeweiligen börsennotierten Unternehmens.
1: Okay, also ne, die, die WKN, um die Abkürzung noch aufzudröseln, das ist die Wertpapier-Kennnummer. Jetzt ähm, habe ich noch eine Abkürzung zur Hand und zwar, die kann einem Anleger begegnen, wenn er in der Suchzeile seines Brokers einen Firmennamen eingibt. Und zwar Passiert es dann in manchen Fällen, er kriegt da nicht nur einen Treffer, sondern zwei und da steht dann hinter dem Firmennamen in dem einen Fall noch ADR oder ADR dahinter. Was ist das denn?
0: Also, du hast damit nicht das Risiko, jetzt die falsche Aktie bzw. Aktien von einem falschen Unternehmen zu kaufen. Ähm, ADR erstmal steht für American Depository Received. Der Unterschied ist hier, dass du nicht die Aktie des Unternehmens direkt selbst hältst, also du bist nicht der Eigentümer. Die Aktien ähm, hat die Bank an einer ausländischen Börse erworben und sie verbrieft dir eben das Eigentum an dieser Aktie. Das sind also Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien. Du partizipierst damit genauso an der Wertentwicklung des Unternehmens, wie das wäre, wenn du die Aktie direkt kaufst. Wenn du auf ein Unternehmen aufmerksam geworden bist, vergewisse dich auf jeden Fall auf der Webseite, ob es wirklich äh, börsennotiert ist. Es kann sogar vorkommen, dass ein gleichnamiges Unternehmen börsennotiert ist, während das Unternehmen, das du dir jetzt anschaust, vielleicht gar keine Anteile im börslichen Handel aufweist.
1: Jetzt haben wir vorhin schon mal ähm, davon gesprochen, dass es sinnvoll sein kann, ähm, mit einem Limit zu handeln, also dass es ein Fehler sein kann, ohne Limit zu handeln. Jetzt kann es aber auch ein Fehler sein, wenn ich ein Limit, das hast du ja schon angesprochen, oder auch einen Stop jetzt zu nah an dem aktuellen Kurs setze. Ich kann zum Beispiel mit einer Stop-Loss-Order Verluste begrenzen oder Gewinne absichern. Also das heißt, ich erstelle eine Verkaufsorder und füge ihren Stop-Kurs unterhalb des aktuellen Kurses zu. Effekt ist dann, wenn der Kurs sinkt und zwar mindestens auf das Niveau dieses von mir gesetzten stopkurses kurses dann wird die Order aktiv, das Wertpapier wird dann verkauft und ich verpasse also nicht den Zeitpunkt, um rechtzeitig bei einem Kursrutsch auszusteigen. Wenn ich jetzt aber zu nah an dem aktuellen Kurs mich bewege, dann können ja schon kleine Ausschläge nach unten zu einem Verkauf führen, den ich vielleicht gar nicht wollte. Also da sollte ja wahrscheinlich einen gewissen Abstand wahren, oder?
0: Absolut. Also ich glaube, es macht Sinn, mit stop orders zu arbeiten, umso mehr oder gerade dann, wenn die der ETF oder die Aktie recht liquide sind. Das heißt, es findet viel Handel statt. Historisch gab es keine großen Gaps. Also Gaps sind wirklich plötzliche große Preissprünge, ohne dass der Kurs sich kontinuierlich von A nach B, so sagen wir, von 100 auf 125 Euro bewegt. Das passiert dann eben zwischen dem Schlusskurs gestern und dem, ersten Kurs heute Morgen. Ein Beispiel jetzt aus der ähm, noch nicht allzu langen Vergangenheit ist SAP. Ähm, vielleicht erinnerst du dich im Oktober letzten Jahres, ähm, wo der Preis am Morgen dann 13 Prozent unter dem Vortragsschlusskurs notierte. Was war da passiert? Es kamen Quartalszahlen raus und der darin kommunizierte Ausblick wurde von den Anlegern eher verschnupft wahrgenommen. Und, ja, aber selbst hier, SAP, jeder kennt das Unternehmen, ähm, mit die größte Position im deutschen Aktienindex. Ähm, 13 ist jetzt noch nicht allzu weit entfernt ähm, von einem, oder vom, vom gestrigen Kurs. Es gibt da durchaus extremere Beispiele. Was schaue ich mir noch an? Ich schaue mir die Volatilität der Aktie an. Also, wie starke Schwankungen lassen sich aktuell, aber auch in der Vergangenheit beobachten? Wenn die Aktie jetzt eher weniger schwankt, ja, also ist eher eine defensive Aktie, dann kann ich den Stop-Loss Stop schon näher an meinem Einstiegskurs setzen. Dann sollte ich bei einem Stop-Loss oder bei einer Stop-Order in jedem Fall auch die Position im Blick behalten. Was, was ich zum Beispiel auch mache, ist, wenn die Aktie jetzt stärker für mich gelaufen ist, dann kann ich meinen Stop auch hochziehen, ja, sodass ich auf der Position mindestens keinen Verlust mehr mache. Ja, wenn du jetzt, du hast eine Hypothese und der Trade scheint aufzugehen, dann gibt es irgendwann keinen Grund mehr, warum du noch das Risiko eingehen solltest, überhaupt auf der Position mal einen Verlust zu machen. Und prinzipiell sehe ich den Stop-Loss auch eher als psychologische Stütze, wodurch ich dann im Falle von mal sinkenden Kursen äh, keine Entscheidung mehr treffen muss. Warum, warum sehe ich das so, gerade wenn ähm, ja, es dann mal gegen dich läuft, dann gibt es eben den Punkt, wo du eher irrational wirst und davor kannst du dich dann eben schützen. Also ich habe mir schon beim Eingehen der Position überlegt, wie viel Verlust bin ich bereit in Kauf zu nehmen oder bei welchem Preis äh, sagt mir der Markt vermutlich, okay, deine Hypothese stimmt hier einfach nicht. Ähm, und dann muss man auch ähm, ja mal in der Lage sein, so einen Verlust zu realisieren. Natürlich setze setz ich das jetzt nicht äh, irgendwie 3% unter meinen Einstiegskurs, auch das kann man machen, aber ähm, das sind so verschiedene Faktoren, die ich eben mir anschaue, wenn ich, da, wenn ich darüber nachdenke, wo ich einen Stop Loss setze. Und dazu kann ich noch sagen, ich finde, der Stop Loss sollte nicht so weit vom Einstiegskurs entfernt liegen äh, im Verhältnis zum Potenzial, das ich in der Aktie sehe. Also nehmen wir wieder das Beispiel: Ich kaufe eine Aktie, die steht aktuell bei 100 und meine Hypothese ausgrund verschiedener Gründe ist jetzt, dass auf zwei, drei Jahre das Kursziel 50% über dem aktuellen Kurs liegt. Ja, also wenn ich richtig liege, ähm, sind wir in zwei, drei Jahren bei, bei 150 Euro. Ich kann natürlich auch falsch liegen äh, in beide Richtungen, aber ich würde jetzt nicht den Stop-Loss bei 50 Euro setzen, also bei minus 50%, weil dann hätte ich für mich eben eine Chance gegenüber einem Risiko von 1 zu 1. Das ist dann kein, kein wirklich toller Trade. Stattdessen will ich eben schauen, dass die Chance größer ist als das Risiko. Das heißt in dem Fall, wenn die Aktie eher weniger volatil ist, ähm, recht liquide, will ich persönlich ähm, wahrscheinlich eher Richtung 25, 20 Prozent gehen. Das muss aber letzten Endes jeder für sich entscheiden, weil jeder hat selbst seine, seine Schmerzgrenzen. Ähm, jeder hat so den Punkt, an dem er ja, eher emotionale als rationale Entscheidungen trifft vielleicht das als als letzte Faustregel also je riskanter und chancenreicher ein Trade äh, initial eben ist desto in der, äh, desto höher sind in der Regel auch die Schwankungen das heißt ähm, ja bei den besten äh, Investments oder bei den chancenreichsten Investitionen muss man in der Regel auch die größten Schwankungen aushalten das heißt hier wird man dann wahrscheinlich eher unglücklich wenn man den Stop Loss wie du eingangs sagtest zu nah an
1: den initialen Einstiegskurs. Ist. Also wieder mal so ein typisches Beispiel, ne, wo wir ähm, unseren Zuhörern <lacht> nicht irgendwie eine absolute Wahrheit äh, vermitteln oder irgendwelche ganz klaren ähm, Zahlen, an die sie sich jetzt halten können. Und Aktien empfehlen wir ohnehin nicht, auch nicht die vorhin erwähnten Werte, um das noch klarzustellen, ähm, sondern wir können hier in vielen äh, Fällen einfach Anregungen geben, worüber man mal nachdenken sollte. Ne? Absolut, absolut. Ähm, jetzt hatten wir, glaube ich, vier häufige Fehler jetzt ähm, an dich gefragt. Gibt es noch einen, den du beobachtest oder der, die in den Sinn kommt, den vor allem Beginner häufig machen?
0: Ja, und ich glaube, das ist sogar ähm, jetzt nach den letzten Wochen noch mal umso relevanter. Und zwar handle nicht ausschließlich auf Empfehlungen anderer, was, denke ich, jeder machen sollte. Ähm, allerdings, jeder hat den Fehler schon gemacht, ich auch schau dir die Trade-Idee selbst an oder überzeuge dich, dass die Ausnah Aussagen, Annahmen, valide sind. Einfach gesagt, du musst schon deine Hausaufgaben machen. Ähm, wenn du das nicht machst, findest du dich eben eher in Situationen wieder, ähm, in denen du dann unsicher bist. Du weißt nicht, ob du jetzt verkaufen sollst, halten sollst, vielleicht sogar aufstocken solltest, weil du dich eben mit der, mit der, mit der Trade-Idee, mit dem Unternehmen gar nicht so gut auskennst. Du bist also dauerhaft angewiesen auf den Input von anderen, und das ist langfristig keine Strategie, die von Erfolg gegründet ist. Also nicht einfach nur auf den ähm, nächstbesten Tipp des besten Freundes hören und einfach ähm, in Erwartung schneller Gewinne rein in den Markt, sondern sich schon immer noch die Zeit nehmen, zu, sagen wir mal ein Mindestmaß an Hausaufgaben zu erledigen.
1: Macht dann wahrscheinlich auch mehr Spaß, als wenn man eher wie so ein Trading-Opfer nur an dem... Tippstrom anderer hängt. Na ja, kommt drauf an. Es kann ruhig auch temporär Spaß machen. Ich weiß halt
0: nicht, ob es nachhaltig Spaß machen kann.
1: Okay. Dann würde ich sagen, wir schließen für heute. Das war sicher keine abschließende Auswahl, aber doch eine, die, denke ich, einigen weiterhilft. Es wert sich, darüber Gedanken zu machen. Emanuel, ich sage herzlichen Dank. Sehr gerne, Nikolaus. Hat Spaß gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, Sie bleiben uns gewogen. Wir hören uns bald wieder in der nächsten Folge im Scalable Capital Podcast.
0: Scalable Capital Vermögensverwaltung GmbH erbringt keine Anlage, Rechts- und oder Steuerberatung. Sollte dieser Podcast Informationen über den Kapitalmarkt, Finanzinstrumente und oder sonstige für die Vermögensanlage relevante Themen enthalten,